0: Russland hat jetzt entlang von verschiedenen Äußerungen deutlich gemacht, dass sie ein Gesetz vorlegen werden, der das aber genau daran festhält, dass Öl- und Gaslieferungen in Zukunft mit Rubel bezahlt werden. Und es gibt mehrere Äußerungen von russischer Seite, dass wenn das nicht passiert, dass dann die Lieferungen eingestellt werden. Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen.
1: Deutschland und Europa wollen, so schnell es geht, weg von Putins Gas. Wir hören hier Wirtschaftsminister Robert Habeck, der die Bevölkerung sogar schon darum bittet, Energie zu
0: sparen. Wir sind in einer Situation, wo ich klar sagen muss, dass jede eingesparte Stunde, Kilowattstunde Energie hilft. Und deswegen würde ich gerne die Ausrufung der Frühwarnstufe mit dem Appell an Unternehmen wie private Verbraucher verbinden, dass sie... Uns helfen, dass sie Deutschland helfen, dass sie der Ukraine helfen, wenn sie Gas oder Energie insgesamt einsparen. Gas war ursprünglich mal als Brückentechnologie geplant.
1: Die Kraftwerke sollten uns immer dann unterstützen, wenn kein Wind weht oder die Sonne nicht scheint. Wie kann man diese Leerstelle jetzt füllen? Eine Idee? Heimische Biogasanlagen. Dabei
2: wird Gas aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt. Wir könnten sehr kurzfristig mit allen Biogasanlagen in Deutschland sofort 20% mehr Strom oder Gas erzeugen. In dieser Episode
1: beschäftigen wir uns mit Biogasanlagen. Wir fragen uns, kann Biogas unsere Erdgasimporte ersetzen? Warum haben die Anlagen in Deutschland so einen schlechten Ruf? Und vor allem, was bringt Biogas fürs Klima? Unser Gast ist diesmal der Landwirt Heiko Götz. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spallig.
3: Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was da auf uns zukommt und welche Lösungen es gibt, die Erderwärmung doch noch zu bremsen. Los geht's nach einer kurzen
1: Werbeunterbrechung.
4: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Intern hat die Strategieberatung deswegen den Net Zero Pledge abgelegt. Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden, also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern? Arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt, die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen. Im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag GroupUpForClimate.
1: Bevor wir die Frage beantworten, ob wir mit Biogasanlagen das Erdgas ersetzen können, wollen wir uns jetzt erstmal ansehen, wie so eine Biogasanlage überhaupt funktioniert. Mein Kollege Serafin Reiber hat sich das angesehen und war auf einem Bauernhof, der mit Biogas Strom erzeugt, der ins Stromnetz eingespeist wird. Hallo Serafin. Hallo Sebastian. Du bist ja gelernter Landwirt und hast auch schon für den Spiegel über die deutsche Biogasstrategie geschrieben. Bei welcher Anlage warst du denn?
5: Das war in Mönchs Deggingen in der Nähe von Nördlingen in Bayerisch-Schwaben. Und da bin ich nicht zufällig hingefahren, sondern deswegen, weil die Gegend eine der Gegenden mit der höchsten Biogasanlagendichte in Deutschland ist. Allein im Landkreis Donau-Ries stehen über 90 Anlagen. Und der Landwirt, dem diese Anlage hier
2: gehört, heißt Heiko Götz. Ich betreibe hier am südlichen Riesrand einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 100 Hektar Ackerbau und einer Biogasanlage mit rund 1000 kW Bemessungsleistung. Und was hören wir da die ganze Zeit im Hintergrund? Was wir hier hören, aber zum Glück nicht
5: riechen, ist ziemlich viel Gülle und Mist. Also die Ausscheidungen von Kühen oder Schweinen. Die Bauern aus der Nachbarschaft fahren das dann mit ihren Traktoren zu Heiko Götz in die Biogasanlage... Und Heiko Götz hält selbst auch noch 800 Schweine.
1: Das heißt, um eine Biogasanlage zu betreiben, da braucht es in erster Linie diese Ausscheidungen. Auch, aber
5: nicht nur. Zwar haben Gülle und Mist sehr viele Nährstoffe, Nährstoffe, die eine Biogasanlage braucht. Denn wie wir Menschen können auch Kühe und Schweine nicht alles verwerten, was sie fressen. Um aber noch mehr Gas zu machen und die Anlage gut auszulasten, sind auch
2: pflanzliche Nährstoffe nötig. Wir sind jetzt hier gerade im Hofbereich der Biogasanlage. Hier sind die Lagerstätten von unseren Navaros, also die sogenannten Silos. In den Silos lagern wir diese Grasilage von den Wiesen. Obendrauf noch ein gewisser Anteil an Silomais. Das ist der erste große Energiespeicher einer Biogasanlage.
5: Die Biogasanlage von Heiko Götz braucht nämlich auch Getreide, Mais und Gras, die extra für die Anlage angebaut werden. Götz spricht da von
1: also nachwachsenden Rohstoffen. Ja, davon werden viele schon mal gehört haben, dass auch Mais und Getreide in diese Anlage wandern. Wie sieht's denn dort aus? Also wie kann man sich diese Anlage vorstellen? Die ist ziemlich auffällig. Von weitem erkennt man schon die Kuppeln der
5: Gärbehälter, die ein bisschen so aussehen wie diese großen Buzzerknöpfe aus Castingshows.
1: Und diese Kuppeln speichern das Gas, das sich in den Gärbehältern bildet. Und wie läuft das dann ab? Also wird der Mist und das Futter einfach in die Anlage gekippt und dort wird es gegärt und wird zu Biogas? Ja, tatsächlich so ungefähr. Gehen wir mal die Schritte durch.
5: Die Rohstoffe werden zunächst schaufelweise mit einem Teleskoplader, also so einer großen Maschine mit ausfahrbarem Arm, in einen Tog geworfen.
2: So, jetzt haben wir ja 12 Uhr, die Fütterung läuft jetzt mittlerweile. Die ganze Fütterungseinheit schiebt jetzt über die Schnecke immer portionsweise der Mühle circa 100 Kilo Navaros zu. Diese 100 Kilo werden dann mit.
5: Und dann über ein kompliziertes Röhrensystem weiter transportiert und kommt dann in den
1: Gärbehälter. Und was spielt sich in diesen Gärbehälter dann ab? Ja, da gärt
2: es vor sich hier hin. Hier, wenn wir natürlich jetzt. Das blubbert. Es blubbert massiv. Das Blubbern an sich, diese Blasen, was hier hochsteigen ist Biogas, reines Biogas, über 50% Methan und diese Gasblasen steigen hier hoch, plupp, plupp, wie man es überall sieht. Nehmen wir heute eine sogenannte Käsepackung vom Supermarkt, die wo eingeschweißt ist, legen die drei Tage auf die Heizung, dann fängt der ganze Käse an sich an, langsam warm zu werden und sich zu zersetzen, ist ja immer eine Biologie dabei und die ganze Verpackung bläst sich auf wie ein Luftballon. Das ist nichts anderes. Und dann sehen wir, wie die Gasblasen aufsteigen. Und wir haben das Rührwerk, zwei Funktionen, das Gas aus der Gärsuppe herauszutreiben und zusätzlich die Gärsuppe immer in Bewegung zu halten, dass sie dich nicht entmischt und theoretisch Ablagerungen am Boden gibt oder Schwimmschichten oben. Wie
5: würde das da drin riechen, wenn wir das riechen könnten?
2: Das riecht einfach nach Gerest, nach, nach Gülle. Für mich jetzt als Betreiber einer Biogasanlage ist das wahrscheinlich... Schlecht zu beschreiben, ich sage jetzt mal, es riecht halt einfach, ich sage immer, wie verfaulte Eier oder so, aber es stinkt einfach.
5: So eine Biogasanlage muss man sich also vorstellen wie den Magen einer Kuh. Auch die hat ja mehrere Mägen und in diesen Mägen verdaut sie ihr Futter. Und jeder von diesen Kuppeln der Biogasanlage ist sozusagen ein Magen in der Anlage und in
1: jedem dieser Mägen laufen dann Gärprozesse ab. Alles klar. Er sagte gerade, Methan steigt hoch. Ist das dann schon das fertige Biogas? Ja, so ungefähr.
5: Also das Gas in diesem Behälter bleibt erstmal gespeichert. Die Brühe wird so lange durch diese fünf Behälter mit den Kuppeln gepumpt, bis alles Gas abgeschöpft ist. Das Gas im Behälter hat einen Methananteil von etwa 50 Prozent. Das heißt, die Hälfte von dem, was im Reaktor blubbert, ist nutzbares Gas. Und dieses nutzbare Gas,
1: das ist das Methan. Jetzt wissen wir ja auch, Methan ist ja ziemlich stark klimaschädlich. Man sagt, rund 25 Mal schädlicher als CO2. Was passiert denn damit? Ja, das stimmt. Das würde dem Klima schaden, wenn es einfach so ungenutzt in die Atmosphäre
5: entweicht. Aber alles Gas geht drüber ins Kraftwerk. Im Moment ist es dort ziemlich still. Es ist Mittag, die Sonne scheint und
1: der Wind weht. Ach so, also er nutzt das Biogas zur Stromerzeugung, wenn Windkraft und Solar gerade nicht liefert. Es ist also auch hier so eine Art Brückentechnologie. Genau, also aktuell hat es keinen Sinn, Strom zu
5: produzieren. Es ist zu viel Strom auf dem Markt, das heißt, die Anlage steht still. Und das ist aber nicht bei allen Biogasanlagen so. Besonders kleinere, ältere Anlagen können nicht abgeschaltet werden und produzieren immer genauso viel Strom, wie Gas da ist. Die laufen also die ganze Zeit. Jetzt gehen wir hier rein ins Kraftwerk, sehen hier erstmal einen großen Schaltkast mit einem Monitor.
2: Wir erzeugen momentan gute 1000 kW pro Stunde, haben aber mittlerweile 2658 kW installiert, um eben morgens viel Strom zu erzeugen, wenn er benötigt wird, und abends viel Strom zu erzeugen. Und so wie jetzt, wir hören es, dass die Maschine steht. Ich öffne kurz die Tür
5: zum Motorraum. Hier sehen wir einen Gehörschutz, das heißt, wenn die läuft, wird es hier drin ganz schön laut.
2: Genau. Hier haben wir einen sogenannten Gasmotor der Firma Jembacher. Dies ist ein 20-Zylinder-Motor mit 1500 kW elektrischer Leistung, um eben punktuell morgens und abends viel und schnell elektrischen Strom, wenn er benötigt wird, zu erzeugen. Und so wie jetzt in Wachtestellung, Mittagszeit, weil die Sonne scheint, zu ruhen lassen. Wir vermarkten unseren Strom über sogenannte Stromhändler an der Börse. Also die Motoren werden nicht von uns gestartet und von uns abgestellt, sondern das geht über eine Fernzentrale. Die lassen die Motoren laufen, wenn der Strom im Netz benötigt wird.
1: Das ist also jetzt die letzte Stufe. Er verkauft seinen Strom an der Börse. Und was passiert dann eigentlich mit dem ganzen restlichen Material in den Gerbehältern, von dem du mir eben erzählt hast? Wird das einfach alles weggeworfen? Also die
5: Reste enthalten immer noch viel Nährstoffe, aber eben kein klimaschädliches Methan mehr. Das ist ja im Kraftwerk eben zu Strom geworden. Diese Düngereste werden dann flüssig oder fest auf die Felder gefahren, wo sie dann die neuen Pflanzen düngen.
1: Hi Kurt, jetzt wo wir wissen, wie eine solche Anlage funktioniert, möchte ich mit dir da mal drüber sprechen. Ich kann mich selbst noch erinnern, in den 2000er Jahren, da kam es zu einem regelrechten Biogasboom. Sehr viele Bauern haben sich Biogasanlagen angeschafft. Wie kam es dazu?
3: Es gab einfach ordentlich was zu verdienen. So einfach ist das ja manchmal. Also ein wichtiger Faktor oder vielleicht auch der wichtigste war damals das EEG, das sogenannte Erneuerbare-Energien-Gesetz, das die rot-grüne Bundesregierung damals eingeführt hat. Und neben Wind und Sonne wurden da auch Biogasanlagen erstmals so richtig groß gefördert. Jeder, der eine solche Anlage gebaut hat und eine bestimmte Leistung dann ins Netz eingespeist hat, hat eine feste Vergütung bekommen. Also einen garantierten Preis, den der Staat festgelegt hat. Und der war halt so gut, dass sich dann über mehrere Jahre hinweg viele Landwirte eben entschlossen haben, zu Energieproduzenten zu werden. Im Jahr 2000 gab es so rund 500 Biogasanlagen in Deutschland und 14 Jahre später waren es dann schon über 7000. Also da ist wirklich ein richtiger Boom passiert.
1: Mhm. Also der Landwirt, den wir gerade gehört haben, der nutzt ja das Biogas, um Strom zu erzeugen und dann zu verkaufen. Eignet sich das dann eigentlich
3: nur dafür? Also Biogas ist mehr oder weniger normales Gas. Bio heißt es nur, weil es aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird oder zumindest aus Abfällen. Also jetzt eben kein Gas, das unterirdisch gefördert wurde. Deshalb Bio. Und ja, man kann es wie der Bauer in der Reportage direkt verbrennen und damit Strom erzeugen. Das wird so hauptsächlich gemacht. Oder aber, und das geht theoretisch auch, man verarbeitet es noch weiter und speist es dann in das normale Gasnetz ein. Da wird es dann zur Wärmeversorgung zum Beispiel genutzt und sogar im Fahrzeug, also zur Mobilität kann das verwendet werden. Da lässt sich also eine Menge mit anfangen. Und was ist jetzt der Anteil der Biomasse in Deutschland? Also wie viel fließt zum Beispiel jetzt in den Strommix mit ein? Das ist erstaunlich viel. Das denkt man vielleicht erstmal gar nicht. Aber Biomasse insgesamt, also das ist jetzt mehr als das reine Biogas, hat 2021 so viel zur Stromerzeugung beigetragen wie die Solaranlagen, nämlich rund 50 Milliarden Kilowattstunden. Also das ist schon eine richtige Leistung.
1: Wir haben ja gerade schon die Herstellung des Gases mitbekommen, wie das läuft. Aber eine Frage, die für unseren Podcast wahrscheinlich mit am wichtigsten ist, ist die Herstellung davon jetzt
3: dann auch wirklich klimaneutral? Das kommt jetzt sehr darauf an. Wenn wir von Biomasse sprechen, meinen wir ja alles von Raps bis hin zu Holz aus dem Fichtenwald zum Beispiel. Also deutlich mehr als das Biogas, worüber wir vorhin ja gesprochen haben. Und selbst wenn wir erstmal nur beim Biogas bleiben, ist hier vor allem die Frage, wie die Rohstoffe gewonnen wurden, die dann oben reinkommen. Also nehmen wir mal an, eine Biogasanlage verwendet Reststoffe, also Abfälle, Unverwertbares aus der landwirtschaftlichen Produktion und so weiter. Das war ja bei dem Bauernhof, auf dem Seraphim war zum Beispiel der Mist und die Gülle. Dann ist die Klimabilanz einer Kilowattstunde Strom aus dieser Anlage eher besser als wenn ich extra, sagen wir, Mais anbaue, nur um ihn in die Biogasanlage zu geben. Hintergrund sind die Emissionen beim Anbau von Mais dann zum Beispiel. Also Stickstoffdünger, der beim Anbau des Mais zum Einsatz kommt, führt zu klimaschädlichen Emissionen. Das muss ich da halt mit berücksichtigen. Und ich habe einen ziemlich großen Flächenverbrauch, wenn ich die Rohstoffe erst anbauen muss, extra, um sie dann in die Biogasanlage geben zu können. Heißt... Da kommt es wirklich, wie gesagt, drauf an, welche Rohstoffe dann am Ende in der Anlage landen. Aber wie kam das? Also warum müssen die Bauern
1: gesunden Mais verwerten und können nicht einfach mehrheitlich auf Abfälle zurückgreifen
3: und nur die verfeuern? Naja, was heißt müssen? Das ist einfach auch eine Frage natürlich der Effizienz und der Rentabilität. Also eine solche Anlage kostet ja Unterhalt. Wie bei jedem Kraftwerk geht es dann am Ende halt darum, sie möglichst viel am Laufen zu haben. Dann amortisieren sich zum Beispiel auch Investitionen schneller und ich habe die Betriebskosten dann natürlich auch besser im Griff. Wenn ich dann über die Einspeisevergütung auch einen richtigen Anreiz habe, also einen finanziellen Anreiz, den Raps oder Mais eher in die Anlage zu geben, als ihn direkt zu verkaufen, dann ist es nur logisch, dass für den Betrieb extra auch Landwirtschaftsprodukte angebaut werden. Aber das ist natürlich auch ethisch so die Frage, sollte man das? Ist das okay, Lebensmittel da zu verballern für die Stromproduktion? Das sind Debatten, die sind ja alle auch schon mal geführt worden. Mhm. Jetzt haben wir infolge des Überfalls auf die Ukraine durch Russland ja auch wieder steigende Preise bei bestimmten Lebensmitteln. Da geht jetzt also eine Diskussion wieder von vorne los und man fragt sich da dann natürlich umso mehr, ob das in Ordnung ist. Also Produkte, die man zur Ernährung gebrauchen kann, dann in eine Biogasanlage zum Beispiel zu geben.
1: Deutschland will sich eben aber auch unabhängig machen von Gasimporten, auch wenn man sich dabei mit Staaten wie Russland oder Katar einlässt. Auch der Import von us amerikanischem Gas ist aufwendig und nicht gerade klimaschonend. Jetzt ist die Frage, können wir mit dem Biogas unsere Erdgasimporte ersetzen? Der Landwirt, bei dem Serafin war, war da zumindest ziemlich zuversichtlich. Wir könnten
2: sehr kurzfristig mit allen Biogasanlagen in Deutschland sofort, 20% mehr Strom oder Gas erzeugen.
3: Also zumindest lohnt auch ein Blick zum Beispiel nach Dänemark rüber, weil dort kann man sehen, was grundsätzlich möglich ist. Die haben momentan einen Anteil von 25% Biogas in ihrem Netz. Wir haben gerade mal 1%. Also man kann jetzt natürlich Dänemark und Deutschland, was die Nachfrage nach Energie angeht, nicht vergleichen. Wir haben ja eine andere industrielle Basis, sind viel größer und so weiter. Aber ich finde es schon interessant, wie unsere Nachbarn beim Biogas es wirklich geschafft haben, diese Quote so extrem raufzutreiben. Da können wir auch hier, glaube ich, schon grundsätzlich weiter sein. Die Politik hat aber damals bei uns zu Beginn der Förderung einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Es wurden auch Kleine Anlagen gefördert und in Dänemark ist es halt so, dass das Ganze zentralisierter abläuft. Also da sammeln LKWs an vielen Stellen Gülle und Reststoffe aus der Landwirtschaft ein, bündeln die dann in großen Anlagen und nutzen sie so zur Energiegewinnung. Was bei uns jetzt vor allem fehlen würde erstmal, ist auch einfach die Infrastruktur. Also um das Gas dann in großem Maßstab in das Netz einspeisen zu können, wenn wir solche Quoten jetzt anstreben würden, wie sie halt in Dänemark schon der Fall sind. Also so einfach ist es bei uns
1: jetzt nicht. Was würdest du sagen, wie wichtig sind denn solche Biogasanlagen für die Zukunft?
3: Im Moment dreht sich ja wirklich viel seit Beginn des Krieges. Also jetzt steigt natürlich die Nachfrage nach allem, was nicht konventionelles Gas aus Russland ist, enorm. Und es ist erstmal egal eigentlich für welchen Anwendungsfall. Also es gibt insgesamt eine riesen Nachfrage nach Diversifizierung. Insofern wird die Bedeutung von Biomasse zur Energiegewinnung eher zu als abnehmen, wäre jetzt meine Prognose. Da ist es natürlich
1: immer die Frage, sollten wir nicht alles besser in Wind- und Sonnenenergie stecken, anstatt Biogasanlagen zu fördern? Was würdest du da sagen?
3: Es ist zu Recht so, dass wir bei der Energiewende nicht auf den einen Wunderstoff setzen, sondern diversifizieren. Also Wind an Land, Wind vor der Küste, Photovoltaik, Biomasse, eventuell Geothermie und so weiter. Deswegen sehe ich da kein Entweder-Oder. Bei der Biomassenutzung, wie wir sie bisher betreiben, also mit den Anbaufeldern für Mais und so weiter, muss man aber eine Sache bedenken, nämlich die Fläche. Was du an Leistung aus einem Windrad rausholen kannst, das wenig Platz braucht, müsstest du dann, je nachdem, was deine Strategie ist, auch ins Verhältnis setzen zu der Fläche, die man zum Anbau von Mais zum Beispiel braucht, um eine Biogasanlage effizient zu betreiben. Das ist deshalb wichtig, weil Fläche ist knapp und die lässt sich natürlich auch nicht steigern. Und der Platzbedarf ist auf jeden Fall ein Nachteil beim Biogas. Aber wie gesagt, nicht entweder oder, sondern wir müssen uns bei der Energieerzeugung möglichst breit aufstellen. Zu Beginn der Folge haben wir uns also gefragt,
1: was bringen Biogasanlagen für das Klima? Die Antwort es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es eine nachhaltige Methode, um Gas herzustellen, wenn man auf die Rohstoffe der Landwirtschaft setzt und etwa Gülle und Mist verfeuert. Auf der anderen wird dafür auch Mais und Getreide angebaut, häufig mit klimaschädlichen Stickstoffdünger. Daher rührt auch der schlechte Ruf der Anlagen, man wandelt essbare Lebensmittel in Energie um. Und vielen stößt das sauer auf. Und kann man mit Biogas unsere Erdgasimporte ersetzen? So kurzfristig geht das leider nicht, weil es hierzulande vor allem an der Infrastruktur fehlt. Und es braucht zum Anbau der Biomasse viel Fläche, die man auch etwa mit Windkraftanlagen füllen könnte, die uns wiederum mit Strom versorgen. Aber im Anbetracht der Krise muss man sich breit aufstellen. Auch Biomasse könnte schon bald einen größeren Teil bei unserer Energie- und Gasversorgung spielen. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf Spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht@spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stuppenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Serafin Reiber und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
4: Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag groupup climate